0: Beim Leistungsstreben ja im Endeffekt auch. Ne? Also es ist ja auch eine Beobachtung, die wir jetzt in der Gesellschaft ja machen können bei Männern wie bei Frauen, die ja versuchen sozusagen eigentlich auch so vielleicht ihren, ihren Selbstwertmangel durch Leistung, ne, klassisches Kindheitsmuster mit Sicherheit auch zu kompensieren, mit allen äh, Problemen, die das dann auch mit sich bringt. Jetzt mal so von deiner Erklärung, warum vergaloppieren sich viele Menschen da so extrem in ein immer mehr leisten, immer besser werden, immer mehr Geld verdienen und so weiter und so fort. Was steckt da dahinter? Dahinter steckt
1: so ein die Angst zu versagen und durchzufallen. Ne? Und die Angst, ähm, ja, eigentlich die Angst, irgendwo nicht mithalten zu können, ähm, weil Leistung, Erfolg, viel Geld verdienen, toll aussehen, super fit sein, mega Kinder haben, ist sehr, sehr eng assoziiert mit unserem Selbstwert. Und ich hatte ja gesagt, dass wir unglaublich viel dafür tun, um den Selbstwert aufrechtzuerhalten. Beziehungsweise es gibt ja Millionen von Menschen, die keinen guten Selbstwert haben und ähm, im tiefsten meinen, sie würden nicht genügen.
2: Mhm.
1: Und um dieses Mistgefühl zu kompensieren, sich in der Welt zu beweisen, dass sie eben doch genügen, also niedriger Selbstwert kann auch ein unglaublicher Antreiber sein zu Erfolg.
0: Ist es ist so, ich habe zum Beispiel auch, mir fällt gerade ein Unternehmer ein, mit dem ich seit ja, eineinhalb Jahren jetzt arbeite, der sehr, sehr erfolgreich ist, unglaubliches Geld verdient, also sechsstellig im Monat, der einen ganzen Fuhrpark in seiner Tiefgarage hat mit äh, den tollsten Autos, weil da stehen ein paar Millionen alleine an Autos rum vom Wert und der alles andere als glücklich äh, damit war und der dann irgendwann noch ein paar Gespräche mit mir für sich so auf die Frage kam, ja Steffen, heißt es ich wäre vielleicht glücklicher, wenn ich den ganzen Scheiß verkaufe. Also muss ich alles loslassen, um dadurch glücklicher zu werden? Und das ist ja eine spannende Frage, da können wir vielleicht auch mal drauf schauen. Der Erfolg ist ja mal das eine und auch das Streben nach dem Erfolg ist ja mal das eine. Aber, sage sag ich jetzt mal, den Erfolg komplett loszulassen oder dann abzulehnen, Weißt du? also viele Leute kommen ja aus dieser Jagd nach dem Erfolg, die sie vielleicht krank gemacht hat, um dann aber irgendwann zu sagen, okay, das war nicht das richtige, jetzt mache ich einen kompletten Cut, ich ziemlich mich komplett zurück, jetzt mache ich das andere extrem sozusagen. Weißt du, was ich meine?
1: Nicht mehr erfolgreich sein ist ja nicht die Heilung oder genau. die Autos zu verkaufen ist ja nicht die Heilung. Die Eben. Heilung findet mhm. ja nie im Äußeren statt. Ja. Die Heilung kann ja nur da stattfinden, wo ich meine innere Einstellung zu mir selbst verändere. Mhm. Und ob ich danach weiter erfolgreich sein will oder nicht, das steht auf einem anderen Blatt. Aber es geht ja darum, das, was ich als das Schattenkind bezeichne in meinen Büchern, in meinem Ansatz, das Schattenkind an die Hand zu nehmen und zu heilen. Und das Schattenkind ist ja eine Metapher für unsere alten Kindheitsprägungen, die ja total unser Gehirn formatieren. Also das muss man sich ja wirklich bewusst machen. Wenn wir auf die Welt kommen, ist unser Gehirn nur zu 25 Prozent ausgebildet und alles andere verknüpft sich und verknüpft sich. Und ähm, das heißt, die Erfahrungen, die wir mit unseren Eltern machen, ähm, sind lebensentscheidend. Denn bei Mama und Papa lernen wir A, was bin ich wert?
2: Mhm.
1: Also bin ich überhaupt wert, dass du dich um mich kümmerst? Mhm. Ähm, und was muss ich tun dafür, dass ich von dir geliebt werde? Das heißt, unser ganzes Selbstwert- und Beziehungsprogramm lernen wir bei unseren Eltern. Und mit diesem Gehirn werden wir groß.
2: Mhm.
1: Und wenn wir dann aufgrund einer ungünstigen Konstellation, einer ungünstigen Prägung, das Gefühl haben, wir sind nicht genügend wert. Daraus kann ja dann diese irre Leistungsmotivation kommen, zum Teil auch bis hin in den Burnout. Mhm. Dazu kann ich gleich auch noch was sagen, wie der entsteht, was da die Faktoren sind. Und ähm, dann kommt dann irgendwann vielleicht ein Innehalten und sagen, mein Gott, was habe ich da eigentlich mein Leben lang betrieben. Ich habe immer nur äh, in mir immer nur... Den Allerwertesten aufgerissen um irgendwie noch mehr, noch mehr, noch mehr Erfolg, habe mich im Grunde selber ausgebeutet. Jetzt war ich wohl völlig auf der falschen Abbiegung hier. Ich muss ganz neu abbiegen, ich muss mein Leben anders organisieren. Aber es geht ja nicht um die äußere Organisation des Lebens oder nur bedingt, sondern darum, im Innersten zu verstehen, dass dieses Schattenkind, was ich bei meinen Eltern erworben habe, völlig willkürlich ist. Völlig willkürlich. Das heißt, wenn meine Eltern anders drauf gewesen wären, dann hätte ich ja jetzt auch ein anderes Selbstwertgefühl, andere Glaubenssätze, dann würde ich ja jetzt vielleicht denke ich genüge. Und ich wäre aber immer noch dasselbe Kind. Das heißt, all diese negativen Glaubenssätze, ich genüge nicht, ich bin nicht wichtig, ich muss lieb und artig sein und was auch immer, sind ja allein ein Ergebnis meiner Erziehung und nicht meines tatsächlichen Wertes. Und das ist die wichtigste Erkenntnis, also dass man wirklich am inneren Wert ansetzt, was bin ich wert? Und an diesem Schattenkind, also direkt an seinem Selbstwertgefühl
0: arbeitet wenn man
1: in die Veränderung gehen will.
2: Mhm.
0: Man würde sagen, ist so ein Punkt, den man vielleicht für sich selbst erkennen kann, dass man merkt, okay, also ne, Erfolg ist kein Feind, Geld ist kein Feind. Ich kann mich in dieser Welt auch nach außen präsentieren. Es ist nichts Schlimmes dran, aber es gibt einen Punkt, wo es dann eben nicht mehr gut ist, wo es vielleicht eine Flucht ist oder eine destruktive Kompensation von eigentlich einem viel wichtigeren, tieferen inneren Thema. Kann man das irgendwo für sich ein bisschen erkennen? Wo bin ich denn da überhaupt? Bin ich da noch auf der richtigen Spur oder bin ich da schon zu weit drüber?
2: Mhm.
1: Das kann man eben daran erkennen, dass man mal in sich geht und mal spürt, ähm, wie waren diese meine Kindheit, welche Glaubenssätze habe ich so entwickelt? Also, dass man mal so ein. Gefühl bekommen für sein eigenes Programm in in, in meinen Büchern das Kind in dir ich habe auch ein Arbeitsbuch entwickelt da kann man das auch ganz strukturiert dieses Programm machen eben auch mit seinem eigenen Schattenkind das herauszufinden aber jetzt hier für den Podcast mal im Schnelldurchlauf dass man mal so einen Kontakt in sich aufnimmt zu zu diesem geprägten Teil und sich fragt wie sind meine Glaubenssätze wie 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 bin ich in deinem tiefsten inneren geprägt und dann eben ähm, guckt von außen nochmal und wie viel von dem allen, was ich mache, ist aus dem Schattenkind angetrieben. Also was mhm. mache ich alles, um mein Schattenkind zu trösten und zu beruhigen? Und mhm. Perfektionsstreben ist ja eine der mitbeliebtesten Selbstschutzstrategien. Mhm weil ich spreche auch eben nicht nur von diesem Schattenkind und seinen Glaubenssätzen, sondern ganz viel auch von den Selbstschutzstrategien. Das heißt, was mache ich alles, um diese gefühlte Minderwertigkeit zu kompensieren? Dazu gehören zum Beispiel Perfektionsstreben, Harmoniestreben, aber auch Machtstreben, Kontrollstreben, Flucht, Rückzug, ne? sich Dinge schönreden und so weiter. Das sind alles so beliebte Selbstschutzstrategien, die angewendet werden, also unter anderem, um diese alten Programme irgendwie nicht fühlen zu müssen.
2: Mhm.
1: Aber dass ich eben gucke, was mache ich aus dem alten Programm und was mache ich wirklich aus Leidenschaft oder was mache ich aus einem positiv verstandenen Pflichtgefühl nach dem Motto, ja, das ist auch wichtig, dass man sich irgendwo einbringt.
0: Mhm. Ja. Okay, ja, verstehe.
1: Aber daher kommt, wenn ich das gerade noch hinzufügen darf, ja. man fragt sich ja oft oder ist immer wieder erstaunt, dass hocherfolgreiche Leute, auch Künstlerinnen und Stars und so weiter, im Ende, am Ende doch kein so gutes Selbstwertgefühl haben. Manche sind ja so offen und, und räumen das ja ein und sagen, der ganze Erfolg und trotzdem hatte ich immer Depressionen. Bruce Springsteen zum Beispiel schreibt ja auch in seiner Autobiografie, wie viel Depressionen er hatte und und auch Selbstzweifel und so weiter. Dann sagen ja viele hoch erfolgreiche Leute. Ja. Ja. Daher kommt ja auch dieses, dieses, äh, wie heißt dieses Syndrom, ich habe den Namen vergessen, diese Angst, aufzufliegen. Gibt es einen Namen für. Ich komme gerade nicht drauf. Mhm. Ja. Es gibt Namen, wo viele Leute, die so Angst haben, irgendwie aufzufliegen. Mhm. Weißt du nicht den Namen? Wie heißt das denn noch? Weiß er du auch nicht jetzt. Nee. Ähm,
0: ich nicht also, dass
1: sie immer denken, ich bin, äh, ich bin eigentlich gar nicht so gut, wie ich ja, bin. Ja, ja, und ja. Da gibt es einen Namen für. Ich habe manchmal so gleiche Aussätze, aber egal.
0: <lacht> ja, ja. Ähm, und äh, du hattest ja vorhin gesagt, auch Burnout ist ja da ein Thema, weil sowas ja auch in den Burnout dann führen kann, unter anderem. Es muss ja nicht immer ein Burnout führen, aber es kann in den Burnout führen, oder?
1: Ja, natürlich. Also, Burnout ist immer eine Folge von Überanpassung. Ich versuche das nochmal konkret zu machen. Wenn jemand von Kindheit an das Gefühl vermittelt bekommen hat, dass er irgendwie nicht genügt und sich jetzt eine Selbstschutzstrategie unbewusst zulegt, meistens schon als Kind, alle Erwartungen zu erfüllen, um das zu kompensieren, um eben doch zu genügen. Also ich versuche es dir recht zu machen. Ich versuche es auch Mama und Papa recht zu machen. Ich versuche besonders lieb und artig zu sein, um eben doch zu genügen. So, Dann lernen diese Kinder ganz, ganz früh, ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse zu unterdrücken,
2: Aha.
1: damit sie sich besser anpassen können. Weil die eigenen Wünsche zählen ja nicht. Ich muss Mama und Papa glücklich machen. Ähm, das heißt, sie lernen früh, auf ihre Gefühle eigentlich gar nicht mehr so zu achten, sondern immer darauf zu achten, wie andere Menschen sich fühlen. Und das heißt, sie sind überangepasst. Und überangepasste, logisch, wegen dieser Selbstschutzstrategie, fühlen sich selbst gar nicht so gut. Das heißt, die ja. können sich selbst gar nicht so richtig gut spüren, zumindest nicht, wenn sie mit anderen Menschen zusammen sind.
2: Ja.
1: Erst wenn sie allein sind, dann können sie noch mal runterkommen, durchatmen und spüren sich selber noch mal wahrnehmen so. Und wenn ja. ich jetzt ein sehr überangepasstes Muster habe, dann liegt es nahe, dass ich oft auf so eine Art Funktionsmodus agiere. Ja. Also ich funktioniere einfach, spüre mich nicht, versuche alles richtig zu machen, alle Ansprüche auch beruflich zu erfüllen und spüre deswegen auch nicht mehr meine Schöpfung. Ich spüre meine eigenen Grenzen nicht und gehe dann so oft und so lange über meine eigenen Grenzen, bis ich zusammenbreche. Und das ist dann der Burnout.
2: Mhm.
1: <lacht> Entschuldigung, ich hoffe, ihr könnt schneiden. <lacht> okay, <lacht> ähm, Natürlich spielen auch die äußeren Anforderungen eine Rolle. Aber das ist es in der Regel nicht allein. Es kommt immer auch eine Persönlichkeit hinzu, die einfach schlecht Nein sagen kann, die sich schlecht abgrenzen kann und versucht all diesen äußeren Anforderungen oder diesen vermuteten Anforderungen, sie sind ja auch noch nicht immer mal so real, ähm, gerecht zu werden.
0: Ich habe mal diesen Satz gehört, Burnout bedeutet, man hat zu lange die Verantwortung für sich selbst nicht mehr übernommen oder abgegeben. Würdest du den Satz auch mit unterschreiben?
1: Ja, ja, das spielt ja natürlich ungeheuer rein, weil ähm, indem ich es allen recht machen will, bin ich ja immer bei den anderen und mhm. im Grunde indirekt übergebe ich auch den anderen die Verantwortung für mein Glück. Also wenn die mich mögen, wenn die mich gut beurteilen, wenn die sagen, das hast du gut gemacht, dann geht es mir gut. Das heißt, bildlich gesprochen lege ich meinen Selbstwert in die Hände von anderen Menschen.
2: Mhm.
1: Die, ja. die haben zu beurteilen, ob ich gut bin. Das hast du auch oft in Liebesbeziehungen. Wenn jemand ja. aus einer schlechten Liebesbeziehung nicht rauskommt, ich muss mal einen Schluck trinken, ich habe heute schon zu viel gesprochen. Da muss man immer die Stimme feucht halten, sonst wird man heiser. Also auch in einer schlechten Liebesbeziehung, wo man sich zu abhängig macht, hatte eben gerade noch zwei Beratungsgespräche, war es in beiden Fällen der Fall, legen die Betroffenen ich sage jetzt mal, hier zum Beispiel die Frau in dem Fall legt ihren Selbstwert in die Hände dieses Mannes, der sich nicht wirklich einlassen will, weil sie immer fühlt und denkt, wenn ich nur besser wäre, wenn ich schöner wäre, wenn ich toller wäre, dann würdest du dich auf mich einlassen. Also man legt den Selbstwert in die Hände von anderen Menschen. Und das hat man auch bei Burnoutlern. Das sind ja immer überangepasste, in denen sowas passiert. Auch diese schlechten Beziehungen, die grenzen sich da nicht ab, sondern denken immer im Großen Ganzen, ich bin schuld, wenn es hier nicht läuft. Ich bin schuld, ich bin schuld. Und das sind alte Kindheitsmuster, weil sie als Kinder schon viel zu viel Verantwortung dafür übernommen haben, dass ihre Beziehung mit den Eltern funktioniert. Mhm. Wenn ich mich verantwortlich fühle, dann ist auch die Schuldfrage ne? wenn es nicht mhm. läuft.
0: Mhm. Ja, was ja wahrscheinlich dann auch in der Folge oftmals dazu führen kann, das ist wahrscheinlich das nächste Muster: äh, Thema Erwartungen. Also, das heißt, dass ich ja dann in, in dem Moment bin ich ja auch in der Opferposition. Und habe dann natürlich auch entsprechende Erwartungen oder zumindest mal Wünsche und Hoffnungen an den anderen, dass er mir das auch gibt, was ich mir selbst nicht geben kann. Sind wir beim nächsten Problem, oder?
1: Genau, ich, genau, ich, ich hoffe und erwarte dann, dass der andere mir sagt, dass ich gut bin. Das ist das, was weiß ich. Ich reiße mir halt den Hintern auf für, für, für meine Chefin oder so. Und dann hoffe ich eben, dass ich die entsprechende Beförderung bekomme, dass ich gelobt werde. Und dass sie sagt, dass ich eben doch gut bin, weil im tiefsten Inneren habe ich ja nicht das Gefühl. Mhm. Oder eben auch, es gibt ja auch welche, die eben nicht überangepasst sind, sondern die eher zu autonom sind.
2: Mhm.
1: Also die überangepassten, deren inneres Gleichgewicht ist zugunsten der Bindung aus dem, aus dem Gleichgewicht. Und die die Autonomen, die eher zu autonom sind, deren innere Balance ist zugunsten der Autonomie und Kontrolle, also zugunsten des anderen Grundbedürfnisses aus dem Gleichgewicht. Das sind die, die vielleicht auch früh gelernt haben, auf Mama und Papa kann ich mich hier nicht verlassen.
2: Mhm.
1: Aber anstatt es lieb und artig zu sein, es allen recht zu machen, um das auszugleichen, haben die sich irgendwann unbewusst auf die autonome Seite geschlagen und gesagt, okay, ich kann mich eigentlich nur auf mich selbst verlassen. Ja. Und ich scheiße auf eure Anerkennung. Ich mache ja. stur mein eigenes Ding. Ich ja. sehe zu, dass mir hier keiner die Butter vom Brot nimmt. Ne? Ich, ähm, ich allein bestimme, wann du mir nah sein darfst und nicht. Also zum Beispiel in Liebesbeziehungen, das sind oft bindungsängstliche Leute, hochautonom, auch oft sehr erfolgreich beruflich. Ähm, aber für die bedeutet halt die sicherste Option, keinen so nah an sich heranzulassen,
2: mhm.
1: dass er die Reichweite hätte, sie zu verletzen werden für die überangepassten Bindungsmenschen Sicherheit bedeutet, da ist jemand, der mich mag und der bei mir ist.
0: Mhm. Okay, das sind dann oftmals auch so ein bisschen Revoluzzer, oder? Die dann sagen, okay, dann mache ich mein eigenes Ding und ja. die dann auch, sage ich mal, ein bisschen auch sind die ein Stück weit uncoachable manchmal. Also weißt du, dass man die überhaupt nicht mehr, dass man denen eigentlich fast nicht mehr helfen kann, weil die sagen, brauchst du mir nichts Sorgen, ich mache so mein Ding.
1: Das sind sie, bevor sie zum Coach gehen. <lacht> ja, das stimmt. Wenn sie zum Coach gehen, sind sie genauso coachable wie die anderen auch.
2: Ja.
1: Aber es können eher mal die sagen, komm ja nicht mit diesem Psycho-Scheiß. ich äh, weiß schon selber, wo es lang geht. Ne? Ja. Also vor allen Dingen, wenn du sie in der Beziehung unbedingt, also die, wie gesagt, die leiden ja oft über Bildungsangst und dann ist halt, ich sage jetzt mal die Frau, die will aber unbedingt mehr Nähe und sagt, komm, Lies doch mal ein Buch von der Steffi Stahl oder lass uns doch mal irgendwo in Therapie gehen. Dann ist das für den Bindungsängstlichen ja so, der ja schon darüber nachdenkt, wie er am besten wieder den Exit findet, wie er am besten wieder rauskommt aus der ganzen Beziehung. Für den Bindungsängstlichen ist das dann ja so, wie wenn er die Ketten selbst herbeischleifen soll, an die man ihn legen will. Also der ist ja, hat ja gar kein Interesse an Therapie. Der will ja, ja. Der will ja nicht mehr näher, der will ja gar nicht, der will ja gar nicht, dass es besser ja. wird. Der will ja, der überlegt ja eher schon, äh, wie komme ich ja nochmal raus aus der Nummer. Ne?
0: Ja, ja. Genau. Und da ist vielleicht jetzt die direkte Brücke äh, vielleicht schon langsam Richtung Abschluss auch zu deinem Thema, ja, das mit dem inneren Kind auch. Also oftmals hat man ja dann auch vielleicht einen falschen Glaubenssatz, also ich merke das oft, wenn ich mit Leuten spreche, wenn dann eben der, der Begriff oder so dieses Thema fällt, weißt du, so dieses Thema Selbstwert, Selbstliebe, innere Kindarbeit und so weiter. Ich glaube, dass viele Menschen überhaupt gar keine Vorstellung oder vielleicht auch eine falsche Vorstellung haben, was ist das eigentlich, was bedeutet das, kannst du das als, als Expertin zu dem Thema mal irgendwo greifbar machen, was bedeutet innere Kindarbeit, dir ja für jeden Menschen oder für viele Menschen dann echt relevant ist?
1: Die innere Kinderarbeit bedeutet, dass ich mich mit diesen frühen Prägungen auseinandersetze, dass ich also verstehe, was mein inneres Kind ist. Das ist, ja, wie gesagt, nur eine psychologische Metapher für die frühen Prägungen ist. Synonym spricht man auch vom Mindset oder der mentalen Landkarte oder frühen Prägungen oder der Matrix. Also es sind alles Synonyme, die einen dasselbe meinen, dass unser Gehirn, äh, so, sich danach verknüpft, was unsere ersten Lebenserfahrungen sind und dass diese Verknüpfung ähm, unsere Wahrnehmung der Wirklichkeit bestimmen, wesentlich mitbestimmen. Mhm. Und ähm, das heißt, dass ich verstehe, wie mein Gehirn geprägt wurde, also was der Anteil meiner Persönlichkeit ist, der dieses innere Kind ausmacht und wie sehr dieser innere Anteil bestimmt wie ich mich selbst wahrnehme und wie ich die Welt da draußen wahrnehme, weil die Wahrnehmung ist ja das Tor zum Bewusstsein.
2: Mhm.
1: Und aufgrund unseres Bewusstseins ähm, entstehen dann ja auch Gefühle, Denkmuster, Verhaltensweisen. Ne? Und umgekehrt. Und umgekehrt. Also wenn ich zum Beispiel schlechter Stimmung bin. Projiziere ich auch schneller nach da draußen irgendetwas, weil ich gerade schlecht drauf bin, als wenn ich gerade gute Laune habe. Ja, also das bewechselt sich immer, bedingt sich immer gegenseitig, was wir da draußen wahrnehmen. Also was auf uns einströmt, aber auch was wir von uns selber raus tun auf die Welt. Ne? Und deswegen ist das so unheimlich wichtig sich mit unserer, dass man sich mit seiner eigenen Wahrnehmung beschäftigt und das klarkriegt. Weil nur dann, wenn mir das klar ist, wenn mir das klar ist, wie ich eigentlich konfiguriert bin, habe ich überhaupt eine Chance,
0: dieses Programm nochmal neu zu schreiben. Hm. Heißt im, im, im Fazit somit eigentlich ein bisschen, mir fällt ein Satz ein, den ich gerne den Leuten sage, deine Biografie ist nicht dein Schicksal, das heißt, ganz egal, was da war, es geht darum, es zu erkennen, es mal zu verstehen, auch mich selber zu, ver äh, zu verstehen, ne? Also, wie es auf den alten griechischen Tempeln steht, erkenne dich selbst, um daraus dann eigentlich für sich einen neuen Umgang mit sich zu finden. Ist das möglich für jeden?
1: Das ist für jeden, der möglich, der reflektionsfähig ist. Hm. So, für jeden, der Reflexionsvermögen hat, ist das möglich, mich. Es gibt ein paar wenige Menschen, die haben echt große Schwierigkeiten, sich selbst zu reflektieren. Das ist aber eher die Ausnahme. Aber jeder, der sich selbst reflektieren kann, für den ist das möglich, auf jeden Fall.
0: Okay. Wenn man das mit dir machen will, es gibt ja verschiedenste Angebote, also mit Sicherheit ein guter Einstieg ins Thema sind natürlich deine Bücher, aber du machst ja auch Seminare, du also Podcast natürlich auch, aber ich glaube am Ende des Tages ein Buch kann, sage ich jetzt mal so, ich sage immer so der Gruß aus der Küche sein oder auch ein Podcast und das ist wichtig, um überhaupt mal einen Geschmack zu kriegen dafür, aber am Ende des Tages ist es halt Arbeit auch irgendwo. Wie kann man sich deine Seminare vorstellen, was passiert da, was macht ihr da mit den Leuten?
1: Also ich muss da sagen, meine Bücher sind wirklich Therapie zum Selbermachen und viele haben sich ja. allein mit den Büchern komplett ein neues Leben äh, gemacht.
2: Mhm.
1: Vor allen Dingen auch mit dem Arbeitsbuch, aber auch mit den anderen Büchern, weil die alle so darauf ausgelegt sind, dass man es selber machen kann. Okay. Und diese Seminare sind auch schön halt für alle jene, die Lust haben, auch nochmal mehr in Austausch zu gehen, auch mit anderen zu gehen und auch toll für all jene, die ähm, sagen, ich bin nicht der Typ, der das alleine hinkriegt. Ich brauche jemanden, ich brauche eine feste Stunde und ich brauche eine Verabredung. Also wir haben ja sowohl Live-Seminare als auch Online-Seminare und wo ich eben auch mal Fragen stellen kann, wenn es irgendwo hakt und einfach mal profitieren kann, auch vom Gruppenaustausch und wo ich halt so ein schönes, strukturiertes Programm einfach äh, präsentiert bekomme.
0: Ja. Wie ist da so die, die Quote? Mehr Frauen als Männer, schätze ich mal. Aber die Männer legen zu schon langsam. Also bei ja, mir ist das ja, so, dass die ja, Männer zulegen. Zu.
1: Also bei, bei mir ist ungefähr die Quote so 20 Prozent Männer, 80 ja. Frauen.
0: Ja.
1: Ähm, aber das ist schon mal gar nicht so schlecht. Es kommt ja. auch auf Seminar an, wenn es um Bindungsangst geht, dann sind auch mehr Männer dabei. Oh, okay. ähm, aber die Männer holen auf, vor allen Dingen die jungen Männer. Und das finde ich total toll.
0: Also es gibt Hoffnung für unsere Gilde. Ja.
1: Ja. und meinen Podcast, da mache ich ja äh, in dem Stahl aber herzlich, mache ich wirklich Therapiegespräche. Das heißt, da kann man ganz, ganz viel mit für sich auch mitnehmen, weil es geht ja immer so um diese Strukturen und die finde ich halt ziemlich schnell raus immer mit den Leuten. Da kann man wirklich zuhören, wie ich therapeutische Gespräche führe. Und in dem anderen, so bin ich eben, habe ich auch noch einen Co-Moderator, den Lukas, und da besprechen wir einfach psychologische Themen und sind eben inspiriert von Hörermails, die wir dann auch vorlesen und dann eben über diese Fragestellung und die Thematik eben sprechen. Ja.
0: Sehr interessant. Also ich finde es toll und ich hoffe, es hat äh, viele Menschen noch mehr ermutigt, sich dem Thema zu öffnen, sich dahin zu wagen, hinzuschauen und was zu machen, weil es ist, es ist ja am Ende des Tages auch das, was uns im Leben auch glücklich macht. Ne? Also diese, wir wünschen uns ja immer die Perfektion, aber die Perfektion, sogar wenn sie möglich wäre, ist ja überhaupt nicht das, wo das Lebensglück drin steckt. Eigentlich im in der Entwicklung steckt ja eigentlich das Lebensglück auch ein Stück weit drin, ne? egal in welchem Bereich. Und das kann ich mit so einer Arbeit ja wunderbar dann auch erfahren sozusagen ja, ja. Ja du, ich danke dir ganz herzlich. Wir verlinken deine deine Podcasts natürlich in Show Notes oder in der Videobeschreibung, wo ja. ihr das auch immer gerade seht und hört. Deine Seminare, deine Webseite, deine Social Media Kanäle, also alles, was ihr von Steffi sehen und hören und konsumieren wollt, findet ihr unten in der Beschreibung. Ja. Hast du eine Abschlussbotschaft an an die Menschen, was dir so wichtig wäre? Also wenn es so, so ein bisschen so einen Satz oder eine Botschaft gäbe, wo du sagst, das wäre das, was alle verstehen oder erleben oder so sollten, ja. was wir. Über das? die
1: Selbstreflexion haben wir jetzt viel geredet. Und mein Vater hat immer gesagt, wem soll das schlechte Leben nutzen. Und das war immer so die Einleitung, einfach aus seinem Leben zu genießen. Also sich einfach auch nicht zu viel Kopf immer um sich selbst und seine eigene Performance zu machen. So wichtig ist man ja im letzten nicht, sondern einfach auch mal in die Welt da rauszugucken und zu gucken, was gibt's alles Schönes und wie kann ich mein Leben einfach auch genießen. Und wenn man sein Leben genießt, ist man auch besserer Stimmung. Und wenn man besserer Stimmung ist, ist man auch der bessere Mensch. Das ist so, das kennt jeder. Wenn man kleinlich, also wenn man total gestresst ist, wird man schnell aggressiv. Man ist kleinlich. Und wenn man gut, cool drauf ist, und in guter Stimmung ist, dann ist man auch sehr viel wohlwollender mit sich selbst, aber auch mit anderen Menschen.
0: Absolut. Genau, also alles gesagt dazu, deswegen ihr Lieben, bringt Freude in euer Leben und somit ins Leben der anderen auch und das ist glaube ich das, was das Leben schöner macht und die Welt besser macht und davon brauchen wir. Wir brauchen viele glückliche Menschen, nicht mehr erfolgreiche, sondern mehr glückliche Menschen in der Welt. Ich danke dir ganz herzlich, ich mache an der Stelle gleich einen Break, wir quatschen noch gleich weiter und sag schon mal vielen herzlichen Dank für deine Zeit.
1: Dankeschön.